0: topraklarımızda verim düştü. Gübre vermeden işte bazı halalar diyor. Bunu vermezsek çay vermeyi neye edelim? İşte bu artık dayan sonuna geldi. Biraz ver evde insanlar artık buna bağımlı oldu. nasıl bağımlı olursu biz de bağımlı oluyoruz. Maalesef şu anda yani herkes her şeye veriyor bunu. Yani evindeki bahçesindeki tüyü bile vermek zorunda. Çünkü toprak tek başına o bitkiyi beslemiyor. Ve tamamen bizi işgal etmiş durumda. Kimyasal gübre bütün hayatımıza girmiş, işgal etmiş durumda. Hoyrat sabi gübreleme var. E, maalesef bunun önüne geçemedik. gesmemiz lazım.
1: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sudan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
0: Ben Hilal Alkan.
1: Az önce dinlediğiniz ses kaydı Karadenizli bir çiftçinin şikayetiydi. Bugünkü konumuz toprak. Toprak tüm varlıklar için hayatı önemli. Bunu söylemeye bile gerek yok. Topraktan geldik, toprağa gideceğiz. Çok zarif bir laf bu. İnsana dünyadaki yerini hatırlatıyor. Ölümle beraber tekrar hayata karışacağız çünkü. Malum öldükten sonra yapı taşlarımız başka varlıklara geçecek. Varoluş devam edecek. Birbirimize bağlıyız.
0: Tabii keşke toprağa verdiklerimiz kendi yapı taşlarımızla sınırlı kalsaydı ancak insan faaliyetleriyle biz toprağa ondan çok daha fazlasını ekliyoruz ve sonra da bunun bedelini ödüyoruz aslında. Bugün biraz toprak kirliliğinden bahsedeceğiz ve bunun karşısında toprağı canlı bir varlık olarak ele almanın ve topraktaki hayatı görmeye çalışmanın da önemi üzerine konuşacağız.
1: Evet, özellikle 20. yüzyıl boyunca toprağın kimyasını, kompozisyonu büyük ölçekte değiştirdik. Birleşmiş Milletler'in yayınladığı raporlara göre son 150 senede verimli tabakanın yaklaşık yarısı yok oldu. Ve bu yok oluş daha da hızlanarak devam ediyor. Endüstriyel tarım alanlarında bir insan ömrüne sığacak kadar kısa zamanda toprağın tüm verimli tabakasının kaybolacağı öngörülüyor.
0: Evet, bunun bir nedeni tabii erozyon, toprağı kaybediyor olmamız... Ki bu da yine bizim yaptıklarımızla ilgili yani işte toprağı tutacak olan diğer bütün canlıları ortadan kaldırarak toprağın uçup gitmesine yok olmasına neden oluyoruz. Ama bu sadece bir işte yeterince ağaç dikmiyoruz meselesi değil aynı zamanda var olan sağlıklı toprağı da sağlıksız hale getiriyoruz. Besleyici niteliklerini kaybetmesine neden oluyoruz.
1: Yani iki ayrı problem olduğunu söylüyorsun aslında. Bir tanesi toprağın kaybolması, fiziksel olarak erozyon ya da diğeri ise var olan toprağın kirlenmesi, kullanılamaz hale gelmesi.
0: Evet. Üstelik 5 milimetre toprağın oluşması 100 yıldan fazla zaman alıyor. Yani o kayıp yerine koyulana konabilecek bir kayıp değil.
1: Ve biz bu 5 milimetrelik toprağı kimi durumlarda
0: bir an içinde, bir ay içinde yok edebiliyoruz. Tabii çok kolaylıkla.
1: Avrupa'dan Amerika'ya giden ilk insanlar yazdıkları notlarda hep o toprak tabakasının ne kadar kalın olduğundan bahsetmişler. Metrelerce aşağı inebilen aslında verimli toprak tabakası bataklık olarak görmüşler onları. Fakat şimdi bu gelinen noktada oradan buraya yaklaşık 400-500 senelik bir dilimde toprağın ne kadar inceldiğini bizzat o tanıklıklara bakarak görebiliyoruz.
0: Roma kayıtlarına bakarak benzer bir şeyin Ortadoğu için yani bu bereketli hilal bölgesi için de geçerli olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, yani dünya çapında böyle bir sorun var. Topraklar gerçekten azalıyor. Ama bir önceki dediğine dönerek toprak ile ilgili neler söyleyebilirsin?
0: Kirliliğin tabii çok çeşitli boyutları var, çok da çeşitli kaynakları var. 2016 yılında Birleşmiş Milletlerin Gıda ve Tarım Örgütü'nün düzenlediği büyük bir sempozyum var. Onun sonucunda da saklı gerçek diyerek bir büyük rapor yayınlıyorlar. Orada da bütün bunları tasnifliyorlar. İşte endüstriyel kaynaklı olan kirlilik, madencilikten kaynaklanan... ...bir de toprağı kullanma biçimimizle ilgili olan yani tarım ve hayvancılıktan kaynaklanan kirlilik var... Bunların hepsi toprağa farklı farklı maddelerin eklenmesine neden oluyor. Bunların bazıları toksikler yani mesela ağır, metal, ağır metaller gibi işte kurşun gibi, kadmiyum gibi, civa gibi bunlar zaten zehirliler. Ama bir de işte tarımla eklenen mesela yüksek miktarlardaki azot var. O en başta dinlediğimiz ses kaydında da bahsi geçen hani gübreyi veriyoruz ve azot miktarını arttırıyoruz. Ama zaman içerisinde verimlilik düşüyor. E Bu neden oluyor? Çünkü azot miktarını çok arttırmış oluyoruz ve bunun da toprağa bir etkisi var. Yani maddenin kendisi toksik olmasa da ekosistem için çok toksik sonuçlar, zehirleyici sonuçlar ortaya çıkartıyor.
1: Ve daha fenası toprağın verimi düştükçe çiftçinin gübreye bağımlılığı artıyor. Yani artık o gübreyi koymazsa verim alamaz hale geliyor bu da her sene daha fazla gübre atması daha yani o gübre şirketlerine hem bağımlı hale gelmesi hem de böyle bir kötü bir girdaba
0: yani çıkışı olmayan bir girdaba sürüklenmesi anlamına geliyor. Daha büyük ölçekte de sonuçları var aslında. Fazla miktardaki azot bir süre sonra sulara karışıyor. Sulara karıştığında orada çok fazla yaşam olmasına neden oluyor. Çok fazla yaşam çok istenen bir şey diye çünkü çok fazla alg üremesine neden oluyor.
1: Yaşam dedin aslında neyin yaşaması gerektiğiyle evet, ilgili soruyu. Evet aynen öyle.
0: Ve bu algler su yüzeyini kapattığında bu sefer aşağıda diğer canlılar yaşayamaz hale geliyorlar. Yani oksijen miktarının azalmasına neden oluyorlar suda. O yüzden başka canlıların ölümü pahasına işte bir kısım canlılar fazlaca artıyorlar. Bu da müthiş bir dengesizlik yaratıyor tabi.
1: Yani toprağı korumamız lazım nasıl koruyacağımızla ilgili aslında yöntemlerde uzun bir süredir biliniyor. Çok yeni bilgiler de değil. Fakat bir şekilde verimlilik denilen o büyük e, kutsal inek bir şekilde bütün diğer önceliklerin önüne geçiyor.
0: Evet. Ama o verimlilik sadece tarımdaki verimlilik, verimlilik değil. Verimlilik değil
1: aslında. Büyüme yanlış söyledim.
0: Evet. Evet. Yani büyüme gerçekten en Büyük handikap burada. Çünkü yani kimyasal üretimine baktığımızda Avrupa'daki kimya endüstrisinin işte 2015 yılında bu sempozyumdan kısa bir süre önce 319 milyon ton kimyasal ürettiğini görüyoruz. Ve bunun 117 milyon tonu doğrudan çevreye zararlı.
1: Bir daha söylesene sayıları.
0: 319 milyon ton kimyasal üretmiş sadece Avrupa'daki fabrikalar. 117 milyon tonu doğrudan çevreye zararlı. Şimdi bunlar toprağa verilmiyorlar, ama bunlar kullandığımız her şeyde varlar ve dolayısıyla aslında çöplerimiz aracılığıyla da toprağa bunlar karışıyorlar. Yani o kimyasallar sonuçta bir yere uçup gitmiyor. Onların eninde sonunda ulaştığı yer toprak. Hani biz bütün büyüme faaliyetlerimizde, şu andaki yaşam pratiklerimizde aslında toprağa sürekli zarar veriyoruz.
1: Gübrelemek, aşırı gübrelemek işin bir boyutu, zirai kalıntılar bir başka boyutu, içine atılan plastikler başka bir boyutu. Faunun raporuna göre son 10 senelik dilimde bile üretilen çöp miktarı yaklaşık 2 kat arttı.
0: Tarım ilaçlarından bahsettin. Özellikle bu pestisitlerin etkisinin ne olduğunu bile bilmiyoruz. Yani toprakta yoğun bir şekilde biriktiklerini biliyoruz. Zehirli olduklarını tahmin ediyoruz. İnsan bedeninde çok çeşitli etkiler yarattıklarını ve diğer canlıların bedenlerinde biliyoruz ama ne olduklarını henüz tam olarak bilmiyoruz. Bu bilinmezlik içerisinde de aynen kullanılmaya devam ediyorlar.
1: Hala kullanıyorlar. Ya babam ilkokuldayken ellilerin sonu okula bitle mücadele etmek için bile sıhhi ekipleri gelir. Çocukların kafasına DDT diye son derece zararlı bir böcek ilacı sıkarlarmış. Bu DDT rengi, kokusu, tadı olmayan bir böcek öldürücü. Uzun süre yalnızca böcekleri öldürdü ama memelilere zarar vermediği düşünülmüş ve mucizevi bir ilaç olarak görülmüş. Sıtma ve tüfüse karşı kullanılmış hatta keşfeden kişi de Nobel almış. Ancak 1962 yılında Rachel Carson Sessiz Bahar isimli bir kitap yazıyor ve DDT'nin kanserojen olduğunu ve pek çok başka canlıya zarar verdiğini ifşa ediyor. Yasaklanma süreci Amerika'da 10 yıl sürüyor bu DDT'nin. Türkiye'de ise 1985'e kadar yasal olarak kullanılmaya devam ediyor. Hatta yasaklanmasına rağmen yakın zamana kadar yani 2013'e kadar kullanıldığını gösteren deliller var. Bugün tarımda kullanılan kimyasalların bir ile ilgili bütüncül bilgiye sahip değiliz. Özellikle bu kokteyl etkisi denen yani bu kimyasalların bir araya geldiğinde artan toplu etkileri konusunda çok az çalışma bulunuyor.
0: Evet ve burada bahsettiğimiz hani DDT'nin yasaklanmasını mümkün kılan süreç insan bedenleri üzerinde ya da işte kuşlar üzerinde doğrudan etkisinin tespit edilebilmiş olması. Bir de bu doğrudan etkiyi bu kolaylıkla tespit edemediğimiz durumlar var. Çünkü canlıdan canlıya geçerek ancak aktarılıyor kimileri. Ya yani işte bitki onu absorbe ediyor. Ondan sonra hayvan o bitkiyi yiyor. Ondan sonra insan o bitkiyi o hayvanı yiyor. Ve bu kadar böyle dolaylı yollardan geldiğinde doğrudan suçlunun kim olduğunu tespit etmek zorlaştığı için tabii ki bunu üreten şirketler aynen yollarına devam ediyorlar.
1: Hem zorluk meselesi var hem de zaten bulmak istiyor muyuz? Çünkü eğer gerçekten bu kimyasalların zararları üstüne çok ciddi çalışmalar yapılır ve önlem alınırsa o zaman tarımın ne olacağı konusuyla bile ilgili büyük bir belirsizlik ortaya çıkıyor. Çünkü bu kimyasallar olmazsa o haşerelerle mücadele denilen hikaye bütün bu tarım endüstriyel tarımın bağlı olduğu zincir muhtemelen çöker. O zaman şehirlerde nasıl yaşarız gibi hakikaten çok büyük dev meselelerle karşı karşıya kalırız.
0: Evet benzer bir soru hayvancılık için de geçerli. Yani hayvancılıkta kullanılan antibiyotikler yine dediğin gibi hani işte belli hastalıklarla mücadele ediyorlar. Daha hastalık ortaya çıkmadan veriliyorlar hayvanlara tedbir olarak o hastalık tabii o hayvanların dip dibe tutulduğu endüstriyel hayvancılık koşullarında çok hızlı yayılabilir. Bu olmasın diyerek. Ama neticede bütün bu antibiyotikler toprakta birikiyorlar şu anda. Ve e, antibiyotik direnci oluşuyor topraklarda. 2050 yılı itibariyle... Dünyadaki en önemli ölüm nedeninin antibiyotiklere direnç gösteren enfeksiyonlar olacağı tahmin ediliyormuş.
1: Bu bir tahmin ama tabii ki.
0: Tabii bu bir tahmin ama demek ki bu hızla artıyor ki böyle bir tahminde bulunabiliyorlar.
1: Kimyasallar anne sütüne bile girebiliyor bu arada. Yani daha doğumdan itibaren, en başından itibaren bebeklere verdiğimiz maddelerden biri haline geliyor ürettiğimiz kimyasallar.
0: Hatta ne yazık ki daha bile öncesi kadmiyum, bu ağır metallerden bir tanesi... Temel olarak yiyeceklerle, gıdalarla alınıyor vücuda ve de placentaya geçiyor hamilelik esnasında. Dokulara zarar veriyor, DNA'ya zarar veriyor, bebeğin endokrin sistemine zarar veriyor ve daha çocuk hani doğmadan hasar görmüş oluyor. Kadmiyum zehirlenmesiyle ilgili bu arada çok ilginç bir şey var. Japonya'da 1912 yılında bir bölgede işte adalardan bir tanesinde bir havzada insanlar inanılmaz ağrılar çekmeye başlıyorlar. Her tarafları ağrıyor ve çok ağrıyor, çok acı veriyor anlamında bir kelime itay. itay itay diyorlar bu hastalığa. Bu itay itay hastalığı 1912'de ortaya çıkıyor ve ancak 1968'de dava kazanıyorlar. Dava? Ve, hı hı, bir dava kazanıyorlar ve bunun sonucunda artık kesin olarak bu hastalığın sorumlusunun Orada faaliyet gösteren bir madencilik şirketi olduğu ortaya çıkıyor. Madencilik şirketi çok yoğun miktarda sulara kadmiyum karışmasına neden oluyor. O sularla sulanan pirinç tarlaları, çeltik tarlaları nedeniyle de bütün o kadmiyum insanlara geçiyor. Ve kadmiyum nedeniyle kemikler artık çalışmaz hale geliyor, bağ dokular zarar geliyor. Ve o kadar çok ağrısı oluyor ki insanların yürüyemiyorlar.
1: Peki bu tekil bir örnek mi? Yani Japonya'da mı olmuş sadece yoksa başka yerlerde de benzer faaliyetler aynı hastalığa yol açmış mı?
0: Tabii kadmiyum salındığı zaman, yoğun bir şekilde insanlar kadmiyuma maruz kaldıkları zaman bu oluyor. Ama bu ilk kez bunun keşfedildiği zaman. Yani ilk kez bir endüstriyel faaliyetin çok ciddi ölçekli bir sağlık ve çevre felaketine neden olduğu bu davanın sonucunda kesinleşiyor. Ama aradaki zaman... İnanılmaz yani 1912 ile 1968 arasındaki bir zamandan bahsediyoruz. Bu esnada şirket faaliyetlerine devam ediyor.
1: Bugün bile benzer bir sorun işte yani kanıtlamak, ispat etmek, piyasadan çektirmek o kadar zor ki ve biri çekildiği zaman hemen diğeri onun yerine geliyor ve onun sağlığa nasıl bir etkisi olduğunu bulmak gene 10 yıllar alıyor. Aynen öyle. O zaman şimdi önce bir müzik arasına gidelim. İkinci bölümde topraktaki hayatı konuşmaya devam edeceğiz. Ali Azimi'den dinliyoruz. Piş deramet da kimse var mı? Sesimi
0: duyuyor musunuz? Biz buradayız, biz buradayız, buradayız. Özgürüz Radyo. Özgürlüğün sesi. Biz buradayız. Yeniden hoş geldiniz. Havadan sudan programında bir müzik arası vermiştik. İlk kısımda daha çok toprağın nasıl kirlendiğinden, toprağı kirleten insan faaliyetlerinden bahsettik. Şimdi biraz da canlı bir varlık olarak topraktan bahsedelim. Hayat kaynağı olarak Ve kimi zaman zamanda hayatın kendisi olarak topraktan. İyi bakılmış
1: topraklardan hayat fışkırıyor. 1 metre küp toprakta yaklaşık 30 adet çıyan, 30 ağaç biti, 50 örümcek, 50 salyangoz, 100 uçan böcek larvası, 140 ayak, 100 solucan bir böcek var. Bunlar toprağın gözle görünür sakinleri. 2 milimetreden büyükler. Köstebekleri, yılanları saymıyorum. Bir de bunun haricinde keneler, nematotlar, bakteriler... Büyüklük azaldıkça sayıda artıyor. Yüz milyonlarca canlıya ulaşılıyor. Çay kaşığı büyüklüğünde bir toprağın içinde 1 milyar civarında bakteri yaşıyor. Biz bu varlıkların önemli bölümünü haşere olarak görüyoruz. Hatta endüstriyel tarımın en büyük amaçlarından bir tanesi bu varlıkların sayısını olabildiğince azaltmak. Oysa toprağın bereketi bu varlıklarla mümkün hale geliyor. Bitkilerin ihtiyaç duyduğu karbon, azot, fosfor, kükürt, demir, magnezyum gibi elementler mikroorganizmaların yaptığı çeşitli ayrıştırma ve sentez süreçleri sonucunda bitkilere faydalı hale geliyor ve humus aktarılıyor. Daha doğrusu bu küçük varlıklar mikroorganizmalar olmadan toprak, toprak işlevlerini yerine getiremiyor
0: ufak tefek hakkı teslim edilmeye başlandı sanki bu küçük canlıların işte mantarlarla ilgili epeyce bir çalışma var orman tabanında nasıl bir rol oynadıklarına dair ya da sol canlıların toprağın yaşam gücünü desteklemekte ne kadar önemli oldukları biraz anlaşılır oldu değil mi? Aslında çok yeni bir şey değil bu anlaşılma. Charles
1: Darwin'in solucanlarla ilgili dört başı mamur bir kitabı var. 1881'de çıkmış. Ve kitapta solucanların insandan çok daha önce toprağa sürmeye başladığını verimli tabakayı kalınlaştırdığını taşları gömdüğünü anlatıyor. Hatta dünya üzerinde mütevazi solucan kadar etkili olmuş. Çok az hayvan bulunduğunu ileri sürüyor. O anlamda arada bir sanki boşluk var. Yani Charles Darwin endüstriyel tarım giriyor araya bir süre. Biz unutuyoruz o aradaki bilgiyi. Şimdi yeniden canlanıyor dediğin gibi.
0: Solucan kakası bayağı satılan bir şey oldu üstüne. Bir de yani daha doğrusu insanlar hani e, gübre elde etmek için solucan yetiştiriyorlar bayağı bir hayvancılık faaliyeti diyeyim.
1: Evet yani bir tür evcil hayvan pozisyonunda diyebileceğimiz evcil de değil ama. Bu arada Charles Darwin'den bir kısa bölüm pasaj okuyabilir miyim? Yani solucanlarla ilgili bayağı evet. bir güzelleme yapmış. Şöyle diyor o az önce bahsettiğim kitabında. Solucanların bir yaprağı deliğe nasıl çektiklerini gözlemlemek... Yaprağı ince ucundan mı, kalın ucundan mı, yoksa ortasından mı çekerek sokmaya çalıştıklarını incelemek çok öğreticidir. Özellikle de başka yerlerden gelmiş, o coğrafyada yetişmeyen yaprakları çekişleri daha da enteresandır. Zira çekmek içgüdüsel dahi olsa atalarının bilmediği bir yaprak türünü içeriye almak için geliştirdikleri farklı yöntemleri içgüdüyle açıklayamayız. İşe başlamadan evvel kafalarında yaprağın tamamına dair bir fikir oluştururlar. Bu da solucanların zeki canlılar olduklarının emaresidir.
0: Ya burada insan hem solucanlara hayranlık duyuyor hem de solucanları seyreden o adama hayranlık duymuyor mu ya? Dandırıyor evet. ve yaprakları nasıl çektiklerine bakıyor. Müthiş bir yakınlık yani.
1: Evet her bir ağaç yaprağının şekline, cinsine ne kadar kuru olduğuna bakarak farklı kararlar veriyorlar solucanlar. Ve adam bunları anlatıyor uzun uzun kitabında. Yani ve kitabın uzunluğu 326 sayfa bu arada. Yani böyle bir... Böyle
0: gözlüm. bir gözlem gerçekten
1: çok etkileyici. <gülüyor> Bu arada solucanın da tek değil bir sürü farklı türü var. Kimisi bir metre uzanan derinlikte dikey tüneller kazıyor. Kimisi yüzeyin hemen altında yaşıyor ve temel olarak toprağı havalandırıyorlar. Hem de çürüme ve geri dönüşüm içinde aktif rol alıyorlar. Midelerinden geçirdikleri bizim var olmamızı sağlıyor. Solucanlar sayesinde toprağın su tutma kapasitesi artıyor. Bitki kökleri, onların açtığı dehlizleri, tünelleri izleyerek daha derinlere kök salabiliyor. İşlenmemişi toprağın hacminin yüzde 45'i boşluktan oluşuyor.
0: Şu anda bizim tarım pratiklerimiz, konvansiyonel tarım pratiklerimiz ise tamamen bu incecik tehnizleri, tünelleri, bu toprağı havalandıran altyapıyı ezip geçmek üzerine kurulu değil mi? Yani bu işte traktörlerle iziyoruz, biçer döverlerle iziyoruz. Aslında çiftçilerin bildiği bir şey var. Traktörün tekerinin geçtiği yerde bir iki sene ürün alınmıyor. O yüzden de sürekli aynı izi takip ederek Tarlayı sürmeye çalışıyorlar. Sürmek toprağı havalandırmak için yapılan bir işken traktör aslında bunun tam tersini yapıyor bir yandan da ağırlığıyla.
1: Evet çünkü 40 tona varan makinalarla toprağın üstünden geçiyoruz. Bütün o su tutma kapasitesini aslında yok ediyoruz. Zaten attığımız kimyasallar oradaki böcekleri solucanları da öldürüyor. Tam dediğin gibi hakikaten enteresan bir akıl var orada. Traktörle toprağı havalandırırken ama aynı zamanda o toprağın hava almasının önüne geçiyoruz. Şöyle bir deney var. Biri hafif teçhizatlı yani tekere binen ağırlığın 2 tondan az olduğu. Diğeri ise ağır araçla sürülen iki tarlanın uzun dönemlik kıyaslandığı bir araştırma. Ağır araçla sürülen tarla 4,5 ton teker olan bir ağır araç. 8 senede diğerine kıyasla 4,5 santim daha aşağıya çöküyor. Tekere düşen ağırlık 7 tona çıktığında çökme 6,3 santim ulaşıyor. Toprağın boşluk hacmi, yani topraktaki boşluğun hacmi yüzde 45 seviyesinden yüzde 37'ye düşüyor. Yani bereketi azalıyor.
0: Yani Velhasıl işte bu endüstriyel tarım modelinde, bütün bu araçların kullanıldığı tarım modelinde toprağın altından gelen zenginliğe pek bir minnet edilmiyor. Bütün bu girdiler dışarıdan geliyor. İşte tepeden üstüne, toprağın üstüne boca ediliyor. E ardından da gübreyi toprağa karıştırmak için yine bir sürü çaba harcanıyor. Her adımda yüksek teknoloji, yüksek enerji, kimya bilgisi filan kullanılıyor. Biyoloji de yalnızca haşereyi öldürecek kimyasalın icadında aslında devreye giriyor. Yoksa o canlıları tanımak, o canlıları anlamak için uğraşmıyor. Bu da topraktaki yaşamın azalması anlamına geliyor tabi. Almanya'da Bavyera'da yapılan bir araştırma var. Burada endüstriyel tarımın topraktaki solucan miktarını yüzde 40 azalttığını tespit etmişler. Canlı hayatı azalınca da çürüme süreçleri yavaşlıyor haliyle. Toprak içerisinde böyle toksik hale gelmiş olan mumyalar ortaya çıkıyormuş. Ve bitkilerin de kökleri kısalıyormuş bunun sonucunda. Haliyle bitkilerin bağışıklık sistemi de zayıflıyor. Artık onlar da eskisi kadar dirençli olamıyorlar.
1: Senin Yeşil Gazete'ye zamanında yazmış olduğun bir yazı vardı. Ondan bir ufak pasaj okuyayım. Senin yazını ben okumuş olayım. Bitki kökleriyle ilgili yazmışsın. Yazmış, yazdın daha doğrusu aslında biliyorum da yazdığını. Bitki köklerini bilirsiniz. Salkım saçak, yüzlerce dala ayrılıp ilerlerler. İşte o dallanmanın, yönelmenin her adımında, yolun çatallaştığı her noktada bitki bir karar vermiş demektir. Topraktaki nemi ölçmüş, çevresindeki sesleri dinlemiş... MD kimyasalları analiz etmiş, manyetik alanları tespit etmiş, diğer bitkilerle konuşmuş, mantarlardan haber almış, karınca yuvalarından kaçılmış, solucanlardan destek almış ve her bir çatalda tek tek kararlar vermiş. Topraktan elimizin ufak bir hareketiyle söküp aldığımız semizotunun köküne bakarken kısacık ömrüne sığdırdığı yüzlerce değerlendirmeyi, hatrayı ve kararı görüyoruz. Muazzam değil mi? Bunu da bunu bir de 4000 yaşındaki bir porsuk ağacı için düşünün. Çok güzel yazmışsın bu arada. Ağzına, yüreğine sağlık.
0: Eyvallah.
1: İşte biz bu köklerin uzamasını engelleyecek bir tarım sistemi kullanıyoruz bugün.
0: Üstelik de bunu çok yüksek enerjiyle yapıyoruz. Yani çok yüksek maliyetlerle yapıyoruz. Yani bu maliyetler sadece para maliyeti değil. Aynı zamanda bütün gezegenimize ödettiği çok ağır bir bedel var bunun. Oysa bu petrolle yürütülen işlerin bir kısmını daha iyi yapan işte misal biraz önce bahsettiğimiz gibi toprağa hiçbir traktörün yapamayacağı şekilde işleyen, süren, zenginleştiren de bir sürü canlı var. Fakat biraz önce yine dediğimiz gibi modern tarımsal üretim uzun süre bunların inkarı üzerine kurulu bir yol izledi. Sebep de muhtemelen bu varlıkların katkısını tekerleştirmiş, onların yaptığı işten doğrudan kar devşiren şirketlerin olmaması aslında. Yani halihazırda gübre traktör, kimyasal üzerinden yürüyen dev bir sektör var. Solcan sektör diye bir şey yok. Dört şirket gübre pazarının yarısını kontrol ediyor dünyada. Tohum ve zirai kimyasal pazarının yüzde ise sadece üç şirketin elinde. Üstelik bu şirketler birleşiyorlar, hakimiyetlerini daha da arttırıyorlar.
1: Kesinlikle öyle. O yüzden de toprağın kendi işleyen süreçlerinin yerine bu şirketlerin sattığı ürünlerin her tarlaya girmesi, her coğrafyadaki her tarlaya girmesi karlı bir alan yaratıyor solucanın böyle bir birikim modeli henüz yok.
0: Olmaz da inşallah
1: diye. Ya ne yazık ki olabilir. Daha önceki programlarımızda konuşmuştuk. Bu patentlenen canlı varlıklar bir gün bir şirketin çiftçilere sattığı bir ürüne dönüşebilir.
0: Ya bunun yolu açık zaten. Hani bütün patent piyasalarıyla falan değil sadece. Aynı zamanda kafa bu. O yüzden de açık. Bu daha önce bahsettiğim raporda İşte Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün raporunda anlatıyor, anlatıyor, anlatıyor. Toprağın nasıl kirlendiğini, nasıl zarar verdiğimizi vesaire filan. Sonra da diyor ki işte toprağın sağladığı en önemli ekolojik hizmetlerden bir tanesi de bütün bu kirleticileri filtrelemektir. İnsan böyle bir donup kalıyor. Pardon, toprak bize hizmet mi sağlıyor? Hani toprak bir hizmet sağlayıcı mıdır? ekolojik hizmetler diye bir şey var ve bir şirket gibi toprak bize bunu mu veriyor? Biz de ona karşılığında bir ödeme mi yapıyoruz? Ne yapıyoruz yani? Toprağın bu şekilde yaklaştığın zaman hizmet sağlayıcı olarak ondan alacağın belli hizmetler var. Onu veriyorsa ne ala vermiyorsa başının çaresine baksın filan gibi böyle. işi Aa, bittiği bu... zaman
1: başkasını işe alırsın ha, falan.
0: Evet. Yani bu neyin kafası diyor, dedirtiyor insana ya? Toprak bu mudur gerçekten? Hani toprağa bin bir türlü başka yaklaşma biçimi var dünya üzerinde. Çok daha saygılı ilişkiler var ve bu gerçekten çok saygısız bir ilişki biçimi.
1: Ekonomik aklın uzantısı yani orada sadece ekonomi gören bir akıl toprağa baktığında solucana baktığında da sadece ekonomik unsurlar görebiliyor. Bunun ne kadar büyük bir sıkıntı olduğunu daha önceki programlarda yine konuşmuştuk.
0: Evet ve bunu gerçekten hani para olarak değerlendiriyorlar. Yani maddi olarak bunun karşılığı şudur işte biz topraktan bu hizmeti alıyoruz şu hizmeti alıyoruz filan diyorlar. E bir yandan bunun şöyle bir faydası var tabi hani bu dışsallaştırılan maliyetleri hiç yokmuş gibi görünen şeylerin aslında bir karşılığının olduğunu gösteriyor. Birileri bu işi yapıyor bu temizliği yapıyor eyvallah da o birileri bu temizliği yapmak zorunda olanlar mıdır? sorusuna hiçbir şekilde cevap vermiyor.
1: Yani görünür kıldığı bir alan var ama o görünür kılma şekli gene ekonomik aklın içinde gerçekleşiyor. Her şey bir parasal değere tahvil ediyoruz ve o şekilde kıymet vermeye çalışıyoruz. Yani in insanın başka bir varlığı başka bir insana kıymet vermesinin çerçevesi belki baştan bu olmamalı zaten.
0: Kesinlikle, kesinlikle. Zaten yani ya da bu çerçevenin bu olmasa zaten aslında sorunların temelinde yatmıyor mu? Ya da en azından önemli ayaklarından bir tanesi değil mi?
1: Evet, çünkü bir kez bu çerçeveyi kurduğun zaman bu sefer kar zarar hesabına giriyorsun. Daha faydalı başka şeyler, toprağa o zaman harcamak ne kadar para getiriyor? Abuk sabuk bir dünyaya giriliyor aslında. Velhasılın toprağı korumamız lazım. Çünkü hızla kaybettiğimiz dünyanın en önemli, En önemli belki varlıklarından birinden bahsediyoruz. Korkunç bir çeşitliliğin kaybından bahsediyoruz. Ve bunu da 80-90 senelik bir zaman diliminde çok hızlı büyüyebilmek adına yaptık.
0: Toprakla dost yöntemlerden de bahsedecektik aslında ama yine süremizin sonuna geldik. Şimdilik bu kadar da bırakalım. Bir başka programda da topraktaki canlılarla birlikte yaşamanın ahlakı mümkün olabilir. Bunun üzerine konuşalım.
1: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.